0: 啊，各位老妈日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的11月17号，今天周三啊，节目一开始呢，来看一下这个海外市场的表现啊。这个美国股指呢，三大股指全线收涨的啊。最近那段时间一直在调整的这个特斯拉，这个也出现了反弹啊。整个指数表现不错，特斯拉大涨了 4.08% 四点 R I V I N 啊，就是这个。要跟特斯拉竞争做这个电动皮卡的公司啊，这车好像没造出来啊，大涨了 15% 之啊。呃，现在美国是两家新能源汽车的龙头企业啊，一家是特斯拉，另外一家是正在准备造车的瑞幸、啊。那么指数来讲也是走的不错的啊，三大指数也是相对走强的啊。道琼斯涨了 0.15 啊，这个结束了三连跌啊。标普500上涨 0.39。纳斯达克涨了 0.76 啊，整个海外市场表现比较强劲啊，特别新能源板块啊也带动了这个中概股，理想、小鹏啊，未来也是上涨的，理想涨了 9.75%。所以这两天呢新能源板块调整比较多啊，会不会今天能够在海外市场带动之下能够走起来呢？呃，然后早上起来另外一个消息刷屏的就是中国世界杯、啊、预选赛啊，这个终于是。靠着一个点球啊，国足是一比一战平了澳大利亚啊！我没有在看什么分析了，这个应该是还有出现的希望吗？呃，应该没有了是吧？啊，这事儿就算了了吧。这个两大伤心事啊，这个中国男性为主的啊人群啊，两大伤心事，一个是国足啊，国足是几十年如一日啊，呃，另外一个就是 A 股 ，A 股呢倒是给我们希望还是有一些的啊，我觉得啊 ，A 股其实。哎、有点像什么呢？就是这两个放一块比，就是国足呢，比如这轮国足，他就是李铁指挥的。我看很多人都在那讲、啊、这个谁上谁下呀，该怎么排名布阵呢？对这个教练的战术呢，这个很不满意啊。当然，确实可能很多网友的水平比李铁要强，呃，但是您管不了啊，您只能在这个键盘侠，对吧？但是在股市当中，哎，其实，在股市当中，我强烈建议大家，您就把自己当成足球教练，这样其实您思维就清楚了。为什么当成足球教练呢？就是你再强再强的球队，他也不可能除了守门员之外，十个人都是前锋，对吧？他也要留后卫啊。巴西打中国，他可能放三个前锋，他也不会把后面的力量全部压上来，对吧？啊，就再弱的队呢，他也会留一个前锋啊，留在挂在半场这个位置。嗯，其他人负责铁桶阵防务啊，他也不会全部都是后卫，对吧？也会留个一个半个人在前面对吧？这其实什么逻辑呢？股市也是如此啊，就是您整体的资金，比如你有个十万也好啊，一百万也罢，你有几千万也行啊，其实总体逻辑是一样的啊，依然是要把这个资金呢当成一个足球队啊，这足球队当中有前锋负责进攻的，但同时要承受风险，就万一市场出现剧烈波动，就对方杀上来，你的前锋回撤不及时，你就惨了。所以有前锋，有中场，有后卫啊！究竟谁是你的前锋，谁是你的中场，谁是你的后卫？其实说到底，就是我们一直给您讲的资产配置的理念跟逻辑。有的就是负责打防守反击的啊，他们可能暂时就是不赚钱啊，甚至呢感觉有点人力浪费啊，有点资金浪费啊。过去这一年多，我们负责打防守反击的这个投资品种，他感觉、啊、这好多朋友在后台说呀、啊：“你这个一年多浪费时间，白白浪费我时间。”那我请问你，足球队当中安排的后卫是不是也是浪费人力呢？是不是这样的概念呢？对，但其实不是这样的概念，因为它是从整个球队的配置角度来讲，你必须得有啊，以防止市场出现意料之外的剧烈的波动的时候，那个时候你的后卫就会发挥比较大作用，好吧？这其实是一个很重要的思维和理念。所以今天呢，各位听完我们节目呢，也不妨思考一下，您自己组合配置当中，谁是前锋，谁是中场，谁是后卫，好吧？呃、啊，守门员跟后卫放一起了，就都是一概念，好吧？就别抠那么细，别抠那么细了啊！这个其实理念建立起来是非常非常重要的。呃，巴西也不可能不要后卫，就这样一个简单概念啊。但是很多很多朋友到了股市来说呢，就变成了这个踢足球啊，一一套套的，讲足球一套一套，到股市就完全没后卫，全部都是前锋啊。但是呢，能承受这风险吗？啊，这个正好借这话题呢，给大家简单聊几句关于理念方面的事儿、啊。各位可以把您的排名布阵的架构在后台留言给我们啊，我们看看给大家推送出来。呃，消息面上内容不是特别多啊，这个市场呢还在消息消化啊，昨天的这个啊重要的会见啊，我们就静观其变吧。这个呃，主要是跟北交所有关系啊，这个两件事情啊，第一件事情就是昨天北交所第二天的交易状况啊，这八十一家公司只有七家上涨的啊，然后八十一家七等于多少啊？其他都是下跌的啊，另外十六只跌幅超过百分之十啊，可以说是全局覆没啊，呃。这个整个市场走弱的速度比我们想的还要快啊！本来想，按照这之前的创业板的经验来讲，涨个两三天最起码的，涨个礼，一个礼拜也正常的，没想到只干了一天啊，比我们想象中还要更弱。其实很正常，这些公司我刚才讲了，这些公司北交所的公司呢，确实是有可能代表的专专精特新的一个发展方向啊，但是它实际的这规模影响力啊，市场认知度确实还是远远不够的啊，这其实是很大的一个这个板块的一个投资的一个特点吧。另外一个有意思跟北交所有关系，就是昨天的时候，国泰君安发布了一个报告，给北交所一家上市公司叫做同心传动给予了一个谨慎增持评级。大家这评级呢是完全这个说法是完全瞎说八道啊！什么叫谨慎评级、谨慎增持呢？因为这公司呢，昨天的这个截止到报告日的收盘价是23块多， 2 0块多啊， 2 0块3毛 8， 他给的目标价格是4块 4， 从20块3毛8。掉到4块 4， 大概有接近 80% 的下跌幅度，这叫什么谨慎增持评级？这明明就是看空和卖空评级嘛，啊，呃，而这家公司呢是就是上市首日大涨了5分之的龙头品种啊，这个上市第一天就被给出了一个这个卖空的评级，这在 A 股市场当中非常非常罕见的啊，这个当然具体个股我没有看啊，这个但是这个评级的现象本身就非常非常罕见，因为在 A 股市场当中极少有做空的报告。啊，这个为什么呢？因为道理很简单 ，A 股市场、啊、这个个股能做空或者靠做空去赚钱的人几乎很少，但也不做空，所以呢，你干嘛出卖空报告呢？出卖空报告多的券商呢，会得罪上市公司。你出哪家哪家上市公司就被得罪了啊，以后就甭想在上市公司调研了，对吧？就券商没必要去做，他最多的真正的卖空呢，就是就不给报告啊，就所以我特别强烈建议给大家，呃，有一个非常小但是很有价值的一个技巧，就是你看一下你那个买的那公司啊。建议大家，任何一家公司，你先干两件事啊，就是一家公司突然有人给推荐，你就做两件事情第一件事情就是看一下啊这家公司的净资产收益率 ROE， 这基本上各大的软件当中都可以看到，就公司的财务指标的基本上都可以看到 ROE， 年化 ROE 啊，就最近两三年平均的 ROE 啊净资产收益率啊不要低于 10% 啊，低于 10% 您就不要去这公司就不要买了。那我觉得 80% 的风险股都可以排除掉了。啊，这是一条线。第二条线呢？你说这是定量的，还有没有定性的？有定性的谁的？就看这公司最近至少半年之内啊，这个有没有券商给他发过研报啊？如果没有，甚至不只是半年，一年两年都没有任何一家券商发研报啊。再加一个技巧，就有的公司呢有研报，他几乎每个季季度都会有研报，但是这季这个研报呢只来自于同一家券商的同一个研究员，这种研报也不靠谱。啊，就说白了就是这家公司搞定了这券商的这个研究员，特别券商还是小券商，搞定了这券商的研究员啊，这个，所以每个季度每次出报告的时候，就专门给他发一份报告啊。除此之外，再没有其他的，就等同于没有报告啊。好吧，这这几个小技巧给到大家。那这样的公司就是半年多都没有研报的话，那就意味着机构压根就不看这家公司，连机构都不愿意去看啊。机构的特别是这个这个，我们说券商这边，它主要任务就是发掘出好的投资品种。推荐给这个专业的机构投资者去投的啊，他天天就在那儿翻研报。如果他连半年多这么多券商都没有一家公司去出台研报的话，那个、公司基本上就可以把它、嗯、这个这个取关了，取消关注了。所以这两个点很简单，各位就现在就翻一下你自己的持仓啊，您看看这两大指标，如果近半年之内没有任何研报，甚至一年多都没有任何券商机构给他研报，然后 ROE 也是明显的低于百分之十啊，那我觉得这样的公司您买它哈。啊您就加一个黑标啊，这绝对是一个风险投资，好吧？嗯、呃，今天下面内容不太多啊，就把这个一些操作的理念跟方法带给大家，干货还是挺多的啊。各位建议大家立马就去做筛选，所以两件事情啊，一个就是您自己投资的资金当中有没有做好组合的理念啊，前锋、中场、后卫有没有？第二个就是两大指标去看一下您筛的那些公司，是已经在您这个持仓里面的公司，看看这风险，好吧？小技巧，但是大帮助。好，谢谢大家关注我的微信公众号啊！我们本月内啊就会做一次直播啊，这个关于2022年的投资机会啊，在我们的思想会会送给大家啊，所以各位抓紧时间加入到我们思想会吧！微信公众号财经马红迈首页的底部对话框输入“升级”两个字，获取我们思想会的参与链接，抓紧时间加入，获取更多的干货啊！另外，我们昨天的本周的报告已经更新了啊，这次给大家推送的是一份关于房地产行业的一份很长的研究报告，好吧，认真去研读一下。就可以发掘到金子了。谢谢大家，关注微信公众号，留言、点赞、转发、再看，再见。